0: Radio Play. Hjärtligt välkomna till Rockbrunsen ankat med mig Mick Picaeli. Och med mig Ian Haugland. Ja, ja, du, hur har du haft det sen sist? Ja, jag tycker det har rullat på ganska bra som vanligt kan man väl säga. Mm. Förutom vanliga eh, k- krämporna. Men <laughs> jag tycker vad man är kvar i lite grann, det är ju framförallt eh, nakna bröllopet som jag höll här på Rocklasker. Rocklasker- nakna bröllop helt enkelt. Just det, ett mycket trevligt par ifrån Skåne <laughs> ja. som gifte sig här kan man säga. Och du var pastor. Ja, precis. Jag fick vara iklädd alltså pastorscärk. Kände mig lite grann som jag vet inte, fan, någon, någon svart Jesusfigur på något vis. Ja. <laughs> naken under var jag faktiskt. Eller jag var inte helt naken, men i alla fall... Eh... Delvis. Mm. Ja. Och mm. du var ju kantor också och fick spela. jag är när jag satt där på scen och spelade. Du, alltså, tänk på det. Blev det liksom distraherande för dig när du skulle då viga det här paret? Eller du, du sa faktiskt några väldigt ja. fina, välvalda ord till dem. Blev, hade du problem med var du skulle titta eller var du inte skulle titta? eller Ja, egentligen inte. Alltså jag gick ju de funderingarna och är lite grann ångesten för det där själv. Du vet, att ska man kunna hålla sig för garv? Du vet, nakna människor. Det blir en sån här spänn situation. så här: Nu får jag inte skratta, nu får jag inte skratta. Så börjar man garva, mm. eh, till exempel. Lite det funderade jag på. Sen också det här med att, eh, ja, som du säger, vart ska man kolla? Liksom? De är nakna där, va? Mm. Men eh, jag kom på ganska snart att om jag har på mina läsglasögon så ser jag ingenting eh, längre än en halv meter från mig. <laughs> vilket det var, var, var till hjälp. Så att det enda jag såg var faktiskt eh, mina ströar stödfraser, det som jag skulle säga då, under själva ceremonin. Så att jag, ah, ja. jag klarar mig ganska bra på det viset. Då. Ah. Och du, då, Mik, du satt ju där eh, vid eh, synten och spelade fugor. Mm. Hade du svårt mm. att veta vart du skulle hålla ögonen? alltså Jag satt ju precis bakom eh, brudgummen då som stod med ryggen, eller skärten kanske man ska säga, mot mm. mig. Mm. Eh, så att där hade jag ju en bra blick. Men framförallt det innebar ju också att jag hade ju Bruden i sin fulla prakt. Framsidan då? som Ja, ja. precis. Ja. Och jag måste säga att jag... den in- så att säga. <laughs> inte så att jag tittade på henne hela tiden. Ja. Men, men ögonen drogs ju liksom automatiskt dit på, ja. på något sätt. Ja, ja. Hon stod ju ändå där, naken, frivilligt. Så att, ja, men jag tittade ju lite grann, det ja, gjorde ja. Men det kändes inte fel på något sätt. Nej, Tyck, alltså, jag, jag kände inte att det var fel jag kände att det var ganska naturligt att man ibland tittade på dem och självklart är det ett par nakna bröst och en, en hel kvinnokropp så det blir lätt att, att, man, att man tittar dit. Och ja, men alltså, jag, jag tror, egentligen så är vi ju vi är födda nakna inför skaparen. Alla människor och är, jag skulle ju tro att vi... Det är väl där någonstans det hela började. Så att det är väl reptilhjärnan som talar sitt tydliga språk där. Att man, ja. det, man kanske känner att det är lite bara avspänt och naturligt på något vis. Jo, men det kanske finns andra tillfällen när ögonen drar sig till... En, ett speciellt ställe på någon annan person ja, ja. inte nödvändigtvis för att de är nakna utan kanske för att de har något speciellt, ett, låt säga ett stort födelsemärke eller en vårta någonstans i ansiktet eller ja, jag förstår. är vindögda och sådär. Liksom, har du brett mellan framtänderna eller vad det nu kan vara för någonting ja, ja. Eh, alltså, ja, det där är ju lite, det är lite svårt för att jag, jag kan känna så här också om man tittar bort om en människa liksom har låt säga att han jävla vårta på kinden som ser ut som ett körsbär som håller på att explodera. Mm. Om man då liksom tittar bort så lite medvetet då kan det också tolkas som att aha, nu vill han inte, vill han inte titta på mig för att han störs av den här eh, du vet att det blir mm. en antigrej så på något vis mm. Självklart är det ju svårt att liksom men jag brukar faktiskt stålsätta mig i de här lägena när det är just sån här skönhets skavanker eller vad vi ska kalla det för. Liksom. Mm. Jag brukar alltid titta på nästippen faktiskt. Jaha. För då, då är det ju liksom, då har du fångat blicken i centrum. Liksom. Så det spelar ingen roll om det, vad det är som växer och gror och droppar. Och uh-huh. Vad som är skevt och skankt runt omkring. Liksom. Ett annat scenario är ju om du till exempel har en väldigt storbystad kvinna. Mm-huh. Mm-huh. Med en låt oss säga en ganska djup urringning. Ja. Ah. Ja, älg. Älg. Fortsätt. Ja. <laughs> Nej, men hur gör du då? Om du, om du, så säga, in, inte bara att du går förbi henne. Du, du, du ska prata en stund med den här människan. Mm. Mm. Låter du blickarna gå ner och låter henne se att dina blickar går ner mot behagen. Mot dek- dekoltage. Jag säger så, här, så att säga. om dekoltaget eh, visar mer än det döljer så att säga. Om det, ja, du vet, så att man verkligen ser att det här är ju ett. Ett riktigt toast rack liksom. Mm. Då kan jag nog faktiskt tillåta mig att titta faktiskt. Det, 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 för då antar jag att då, då vill de väl att man ska kanske titta på vad som är på utställningen så att säga. Va? Mm. Eh, faktiskt. Och, och, men det är klart att, ja, det är lite känsligt också. Samtidigt känner man, känner man sig som en gammal snusgubb givetvis när man tittar på det. Men jag tror mm. inte att tjejer som stolt visar upp det på det där viset jag tror inte de, de skäms inte över det. Jag tror inte de är så knusliga på det. Nej. Jag vet att en, en bekant till mig som känner Gil Jonsson. Ja, ser ja, du till henne? Ja, ja mm. han har faktiskt satt naken en gång. Va? Jo. jo, jo vi spelade på, på ett företagsfest för länge sedan. Ja. Och eh, jag ska gå in i omklädningsrummet. Eh, visste inte exakt vart omklädningsrummet låg så jag bara tog, ja det ligger där borta av någon som pekar. okej okay, så jag mm. gick och upp dörren, då, då står Jill Jonsson där precis och ska byta kläder, uppsträckta armar och eh, ja, naken på överkroppen som så man såg hela oda, Jaha. vad fan ja, bland armar, det, det var jag vet inte jag, jag hasplar väl med någonting så här att, oj, jag ber om ursäkt Ja, det var ingen fara, tyckte hon så här. Hon var jättetrevlig och låg brett och... och stod fortfarande liksom så Ja, du vet, och bara stod två Oj, 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 oj ja. Arla mjölkcentral, kom och mjölka ja, ja. Nej, Okej, får jag backa tillbaka lite Till ja. det jag tänkte säga men, men vad kul att du har sett henne nake Det tycker Ä- jag också faktiskt mm. äh, Fan, var var jag någonstans nu då? Tappa, tappa tråden där, ja, ja. eller? Ja, totalt. Eh, jo, men jag vet att, att hon vid något tillfälle när eh, min kompis eh, stod och pratade med henne de hade stått och pratat ett, ett tag, så efter ett tag så sa hon Hallå, här är ögonen. Ja, ja. Liksom, Titta med ögonen, inte här. Liksom. <laughs> men det är lite skönt liksom, med, med, med folk som, som tar det på ett sånt sätt. Ja, det är, eh, en lösning med den här problematiken kan ju vara att tjejen då liksom att med gravt äh, dekoltage målar två ögon, en på varje tutte liksom, och så har man ett solglasögon med, 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 med två tuttar på liksom så att <laughs> Jättebra idé uh, uh. men då måste vi försöka sälja in någonstans uh. <laughs> um. Har du, har du någon gång haft det här problemet att du pratar med någon som är vindögd? Alltså som, som ja. skelar. Ja, Och jag. så har man lite dålig koll på vilket öga det är man ska titta på. Ja, ja, det är, ja precis. Det är väldigt um, svårt också. Ja. Men jag brukar vara ganska snabb på att hitta rätt öga. Uh-huh. Men det finns en person som jag känner som är lite speciell. Mm. Jag har aldrig frågat honom om det här. Men han alltså, så fort jag har hittat ögat okej, okay, det, där, uh-huh. det där, där är ögat han tittar på mig med. Så efter ett slag i under våran konversation så, f- så har det ja, då förändras ah, shit, nu är det andra ögat ah, okej, okay. får hålla det då liksom. och så, så tillbaka igen så det är lite lustigt, jag har inte frågat <laughs> om varför sen finns det ju människor som skelar och som, som märker att man har svårt att koncentrera sig på vilket öga det är som gäller Aha. de brukar säga, ja ah, det är det här ögat som gäller liksom. <laughs> ja, ja det har jag faktiskt aldrig varit med om men intressant observation mm. Mm. Du, det där var ju ett jävla intressant snack Mick men nu är det väl dags för det här va? pest eller kolera. Det var så sant. Vad har chefen kommit med för tokerier idag? Jo, så du. Tror? User, då låter dagens pest eller kolera så här. Att den ena av oss blir ihop med den andras dotter. Eller? Att vi måste sova under täcke, minst fem nätter i veckan för all framtid. <laughs> ja. vem ska börja då? Ja du, alltså vad... Jag måste bara klargöra det här. Det är alltså att... Antingen så får jag i samma under samma täcke som du oh, fem dagar i veckan. Oh, Eller så ska du bli ihop med min dotter. Ja, oh, och kanske idka samlag. Du vet, och oh, oh, ligga i flickrummet fläk, där. Du har ligger i Haugland där och oh, oh. Men, men Men det är inte så att jag liksom säljer min dotter. Utan det är ändå... Ah, jag, blir du, din, jag blir din... Svärsson. Äh, oh, svärson. svärson. <laughs> Alltså det här Jag ska bekänna en sak faktiskt ja. Det här kan låta väldigt absurt Men jag skulle kunna tänka mig Båda två grejerna alltså jag, ja. jag tycker inte att, att jag skulle inte ha något emot jag skulle kunna sova under samma täcke som du fem dagar i veckan alltså, ja. det är klart jag skulle kanske sakna min tjej och sådär men, ja. men, det är, är rätt mjuk och fin, jag ja. raka på brö- raka bröstet också och sen så tycker jag, jag tycker du är en fin människa så att ja. på så vi skulle det liksom inte vara så farligt jag, jag ser inget ont med att du skulle vara tillsammans med min dotter egentligen det skulle ja. vara roligt att kalla dig för svärson också tycker jag. <laughs> Ja, svärfar. Svärfar, Mikael. <skratt> <skratt> oh, jävla. Ja, jävlar alltså, vad Ja, men du måste ju välja något nu då. Okej. Okay. Ja, då väljer jag att, att, eh, att du blir min svärson. <skratt> Okej. Okay. Så slipper jag liksom ligga ja, där. Ja, och gnida mot mitt nyrakade mansbröst. Ja, ja, trevligt i och för sig. Ja, nej, men vi har ju faktiskt, bara som en parentes, vi har ju delat säng vid ett antal tillfällen. Med det har vi faktiskt gjort. Inte bara rum utan även säng faktiskt. Ja, precis. Mm. När vi höll på att spela in Final va? Just det. Och vi hade vår avslutningsfest där. Vi delade hotellrum, hade avslutningsfest. Och det f- sista vi gör, du och jag, innan vi går och lägger oss, så här var ju ett dubbelrum då, från början givetvis. Mm. Det är ju att vi tar ett varsitt sådant tandborstglas, stort jävla dricksglas. Med vodka! Ja! Mm. Yeah. Den skulle ta slut, helt ja, enkelt. Precis. Eh, och, eh, skålsprit, ja, precis. Och jag som jag var, det ja, bara. Vi var ja. redan. Fapfulla. Ja, vi kunde inte säga att en skålsprit. Nej. Och på morgonen så vaknar jag och att det känns trångt vid fotändan. Och där ja. ligger Ian Haugland naken ja. i fosterställning. Ja, precis. Och sover. Jag, jag vaknar ju också till där och eh, tänkte, fan, vad trångt det var. Så tittar jag, då ser jag ju min säng, alldeles bredvid. Och mm. inser jag att jag har ju krypit över till dig och lagt lagt mig därför att jag ju ner hela sängen Just det. I, 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 i sömnen. Alltså jag hade ju kunnat gjort en rock'n'roll, ja. ett rock'n'roll sorti där för vissa. Ja. Men så att det var ju därför och då hamnar vi i samma säng där. Mm. Sen tror jag att vi jag tror vi också någon gång i sl- slutet på 80-talet delade hotell och då hade vi ju faktiskt två tjejer på rummet också som vi eh, Idkar kan vi utbyta. Ja, det minns jag faktiskt inte. Jag vet inte att jag var fram och kände lite grann på din i alla fall jag tror att på, kanske... på min vad? Alltså på, på din tjej. Alltså ja, ja på min tjej. Ja ja ja, ja ja. ja, ja, mysigt. Ja. Jag tror att det var lite kul. Ja. Eh, jag har en lång parentes där, men i alla fall. <laughs> Och sen att du skulle då vara, att jag då skulle bli din svärfar. Mm. Ja, men jag känner ju precis samma sak. Alltså, jag, fand, jag kan inte tänka mig en bättre eh, pojkvän eller man till någon av mina döttrar. De behöver någon, en trygg hand, en, en trygg man som kan ja, ta hand om dem helt enkelt. Så att, eh, ja, jag säger väl detsamma då. Ja. Välkommen i familjen. Detsamma. <laughs> <laughs> det här är, det är det jag visste det är dags för listan här i Rockbrunson, och dagens lista lyder enligt följande: några av tidernas hårdaste filmrepliker. Don't you pull the and find out? Och det här var ju alltså en, ett, en dialog får man väl säga ja. från filmen Young Guns 2. Ja, med uh, Kiefer Sutherland och vad heter den andra? Emilio Paisen. Esteves. Just det, just det. Mm. Som jag upplevde, han försvann lite grann. Det var liksom, han gjorde ett antal filmer, men... Ja, precis. Jag tror att han har regisserat. Han har gett sig in på regi ja. väldigt mycket de senaste ja. åren. Ja. Vad tycker du om själva repliken som sådan? Jo, men alltså, det, det är ju, den är ju rätt skön för att någonstans handlar det om att det en av dem som har det mentala övertaget. Ja, och den, den andra vill liksom på något vis för sig själv bevisa att det inte är så. Ja. Men genom det han säger så visar han ju att han tvivlar lite grann. Va? Ja. Och det gör att, att den andra får ännu mer övertag och kan säga det här. Ja. Why don't you pull the trigger and find out. Vi går vidare. Are you
1: sure you're ready for this? I'll do my best. Your best? Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom-queen. <laughs> ja.
0: ja, det, det, där var ju, det. det där är alltså från, från uh, The Rock ja. med uh, Nicholas Cage och Sean Connery. Och det är ju Sean Connery som säger den här repliken <laughs> med sina speciella. Ja. Ja. Gilla den där. Gjälla speciella. <laughs> alltså. ja. Och sen Då, tycker jag att. Det, alltså, jag, jag upplever också att. Sean Connery, jag förknippar, förknippar inte honom med den här typen av karaktär Han är alltid för mig lite, lite mer gentlemanaktig på något vis I den här oh. filmen så är han ju en riktig jävla hårding Mycket bra Vi går vidare Jajamän. Go ahead, make my day Riktigt klassisk filmreplik, det där du. Ja, ja, Dirty Harry, ja. Eh, Clint Eastwood. Brorsan, kommer jag ihåg. Han introducerar mig till eh, Clintan och Dirty Harry. Ja. Oh, det var ju det, det hårdaste man kunde kolla cool. på, på på 70-talet. Vet du. Ja, vet. Det är lite skönt också, för jag har alltid föreställt mig... Alltså, när jag tänker tillbaka på filmen så ser jag då Clint Eastwood säga de här coola replikerna med en jävligt mörk röst. Men han har ju en ganska len och ja, vänlig ja, röst. Liksom, så han bara... Säg de här dräpande kommentarerna <laughs> Med en skön, snäll, vänlig uh, Stämma liksom det är en alltså, Skön motsägelse på något vis Samtidigt som han drar fram den här jävla luftvärnskanonen Till pistolerna, Magnum 44 <laughs> ju, Hur jävla stor som helst alltså. En riktig tidlös klassiker Det där du Here's stenhårt det där, du. Mm, The var Shining. Det The var... Shining. Precis. Riktig jävla favoritfilm. Alltså, vilken vilken psyktriller det där är. Mm. Jack Nicholson mot... Shelly Duval. Ja just det och jag hörde eh, någonstans där att Stanley Kubrick regissören. Äh, han, han är äh, tydligen då alltså, äh, mellan tagningarna så sykade han henne äh, hette hon skådespelerskan här ja, så, ja just det. Äh, Stressa upp henne och gjorde henne extra nervös bara för att hon skulle bli så här extra trovärdig i, i själva filmen. Ja. Från lyckas rätt bra där Verkligen. Ja, i ja, starka scener. Nej. Ja, say hello to my little friend. Yeah, my little friend. Ja. Och den lille vännen var alltså då ett <laughs> jävulskt maskinjärvän. Jag kan inget om vapen, men det var en ja. kraftig bössan hade han ja. handen där. Den gode Al Pacino från filmen... <laughs> Snövit som han var också. <laughs> <laughs> från filmen Scarface. Just det här, i slutscenen så sitter han med fan, en hel hög. Jag skulle säga en... Fem kilos högen. <laughs> ja, fem kilos hög med kokain. Kokain ända upp i ögonbrynen liksom. Och är så fullmatad och liksom ja. känner man att han ska försvara sitt ja. imperium in i ja. det sista. Och, ja. ja, för fan. Ja, hårda filmrepliker där du sannoliken. Du, förresten är äh, Deep Purple släppte ju en platta här äh, för några dagar sedan. Ja, just det. Äh, Infinite heter den ju. Precis. Jag har läst lite recensioner och har fått jävligt bra. Ja, det är ett fyra av fem och så vidare och så vidare. Vad kul. jävlarna kan en hållit på i nästan 50 år, du. Ja, det är bara att lyfta på hatten. Ja, verkligen. Det ger en hopp om en framtid som äh, gammal rocker själv. faktiskt <laughs> <Det var laughs> visst. Uh-huh. Och äh, med anledning av detta så fick ju vi faktiskt chansen för ta tag att snacka med Ian Gillan också. Ja, Alltså. Just det. Och eh, nu för tiden, det är klart att de har det jäkligt bra på turné och flyger bra flighter och eh, bor på fräcka hotell. Men eh, vi passade på att fråga honom hur det var i tidernas begynnelse när de drog igång Purple.
1: Det vi få sex och equipment i en just be on the road for days and days and days until we couldn't stand the smell anymore (laughs) and uh but it was how you learned you know your business and all that sort of thing so and i remember in uh we used to go and do the store, the the german clubs you know when we were kids and uh used to play for two weeks five shows a night eight shows on saturdays and sundays and uh, yeah it it was normal and uh so um three or four of us sharing a room and All we could afford was one giant sausage a day. And yeah. We used to steal bread rolls and mustard, and steal dog biscuits and stuff like that to live on. And yeah. uh, so, <laughs> is, is there any difference now? Well, <laughs> oh Christ, yeah. <laughs> yeah. I need a golf cart to get from one end of my suite to the other, and. Uh, <laughs>
0: Ja, det, det var inte bättre för direkt för, för Deep Purple när de turnerade på, på när de drog igång turnéerna på 60-talet. Det var ja. åtta spelningar om dagen och de fick dela sig. på en korv och lite hundkex. Ja, en jättestor korv så snodde de hundmat för att kunna ha, ja. för att överleva. Ja, det är väl det där som skapar ett eh, tight, solid rockband som Deep Purple och ja, med tanke på att de håller på i alltså närmare 50 år så undrar man ju hur länge ska de orka hålla på. Men är det du Feel like you're heading towards the end of the road now, or
1: I don't know. You know, I, I go out shopping. I walk down the street, and I hear every now and again a clang on the pavement behind me, and I look round, and something else has dropped off. But I mean, nothing vital so far. <laughs> right. and, well, so it's only because I'm constantly reminded of how old I am and uh, the, yeah, how long we've been going that you think of it. You know what it's like. You know the last thing in your mind when you're in the rehearsal room, or when you're on stage, or recording, or whatever it just goes on and on so i think in fairness, uh, what we're saying is it's, uh, it's the end of the intensive tours.
0: ja det verkar ju som att det här blir den sista långa sammanhängande turnén som de gör i deep mm. purple fortsättningsvis så kan de tänka sig kanske göra enstaka festivaler och... ja, precis... jag kunde ju fan inte hålla med heller mycket i Mattia Häde i Angelan på på luren där var ju tvungen att göra rycktestet också Jag läste någonstans att du that you used to make a living out of giving tangle lessons Yeah, I read somewhere that you you were you know like giving tango lessons for for ladies and and.
1: No, 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 that's not true at all. <laughs> no, no, no. Well, I used to dance. I used to go to ballet. Um, no, my grandfather was an opera singer, and my uncle was a jazz pianist. My grandmother was a ballet tutor. I was a boy soprano in the church choir. I had an adventurous childhood, but. Uh, Tango? Uh-uh.
0: Nej, ingen tango för Ian Gillen från Deep Purple. Men däremot lite har han dansat ballett. Ja, det var ju den. lite över- överraskande. Uh-huh. Ja, det är ryktesmässigt lockar fram en del intressanta stories alltså. Ja, gör verkligen det. Men du, vi bad ju honom göra det här också. Peak of the week. Ja, och vi bad honom då faktiskt välja en låt från Deep Purples senaste platta Infinite. So, Ian, uh, what song do you want to pick from uh, the new album?
1: Yeah, Johnny's band. It's it's a it's a rock song. It's about you see it all the time with young sportsmen and musicians. You can train all your life or prepare all your formative years. The one thing you can't prepare for is success. And how to deal with that is different for everybody. But it changes your life. Some people can handle it, some people survive and some people get through and some people kind of fall by the wayside and that's what this song's about.
0: Oh let's go back to live stuff uh Ian Gillan's. Veck of the week, Johnny's band. Och med detta tackar vi för oss här på Rockbridge.